0: Todo mundo que participa, né?
1: Muito bom, Marilson. E inclusive, é, o Davi me mandou mensagem, não sei se ele tá online aqui, mas ele mandou uma foto daquelas fotos que a gente tirou, que eu te mandei algumas também. Então, o Davi também me mandou uma sessão melancolia. Então, tem alguns lobos das antigas. Quem também tiver, <risos> quem tiver foto aí com o Marilson, depois eu tenho um arquivo aqui, eu vou até compartilhar a tela. Com... E é só pedir para quem entrou com o perfil da Lobo como host. Uh, me, me colocar ali como co-host, porque eu consigo depois compartilhar a tela. E, Marius, uh, dando sequência nesse papo todo, eu até queria. Você, nos seus primeiros 10, você fez 39. Eu vou dizer que eu também fiz 39 nos meus primeiros 10, só que, claro, né? tem Lagartixa nunca vira jacaré, né? Eu parei, <risos> nos 30, parei nos 32 e alguma coisa, você foi para 27, né? Uma pequena diferença, não muda nada, 5 minutos, que, que são cinco minutos no 10K e 40, quase 40 minutos no, no, na maratona, né? E deixa eu te falar. Uh, Mas você tá na ativa ter... ainda, Rodrigo.
0: Você, ah,
1: você também. Você você, ainda você, consegue. Se você, botar, se você colocar um tênis agora, você mete 30 minutos nos 10K, Mário. <risos> para de apurado aí. Para de ficar apurado. É, também a gente vai perguntar sobre isso. Mas eu queria te perguntar, agora, dando sequência, eu acho legal para a gente entender. É, que, que, no Brasil, né? Você via dificuldade no Brasil, enfim, né? Você teve uma atenção importante por meio do esporte, mas você teve muito medo de entrar para o esporte competitivo no Brasil, frente a tudo que a gente enfrenta de dificuldade, limitações, é, barreiras políticas, econômicas, sociais também, né?
0: É muito legal essa pergunta sua, Rodrigo, porque eu lembro que na época que eu comecei a, a treinar, né, e principalmente na época que eu vim aqui para São Paulo, que eu vim para Santo André, é, eu, eu tenho na, na mente guardado uma cena, assim, que a gente antigamente era muito discriminado, né, assim, a, se alguém te visse correndo na rua, você... Né, né? Não é como hoje. Né? Hoje é normal você, por exemplo, é, sair correndo com short, né? com, com like, tal, mas antigamente isso era, era difícil. Né? Eu lembro que a gente acordava muito cedo para sair, é, é, para fazer o primeiro período antes da, a, da aula. A gente estudava de manhã, então a gente entrava às sete horas né, na escola e da onde a gente morava né, para chegar na escola, a gente levava uns 15 minutos caminhando então a gente acordava cinco cinco e pouco da manhã saía correndo na né? na maioria das vezes ainda estava escuro né? e a gente tinha medo assim de, de sair correndo pelas ruas de aquele grupo né? de seis é, sete corredores e alguém achar que você estava fazendo alguma coisa né e, e também uma cena que, que assim, ficou muito gravada eu lembro que na época que a gente estava correndo né a gente estava indo para o treinamento uh para pista de atletismo, a gente passou, a gente passou em grupo, né? E eu lembro a fala de uma senhora falando assim, olha, um tanto de rapaz grande desse, em vez de trabalhar, fazer alguma coisa. Meu <risos> então, Deus! Assim, aquela época era isso, cara, né? A gente não tinha esse número de corredores, a corrida ela não era tão discriminada como é hoje, né? Hoje as pessoas entendem mais, mas no pensamento da, da, daquela senhora, era como se a gente estivesse ali sem fazer nada mesmo, né? Como a gente uhum. é, tivesse que fazer outra coisa mesmo, né? Que trabalhar. Então, a gente, era, querendo ou não, era, era uma discriminação, né? Então, uhum. assim, mudou muito. Então, o, o, o medo partia muito disso, né? Uhum. E, e até por isso também que a minha preocupação era, quando eu comecei a correr, ter uma, uma, uma faculdade, né? Em cursar uma um curso superior, em ter uma profissão, porque a gente não sabia o que podia acontecer, né? Ninguém vivia disso, ninguém... É, a corrida não... Uh, a gente não tinha, por exemplo, esses grupos de assessorias que tem hoje, eu estou falando de 88, 89, 90, 92, 93, né, uh, então, assim, agora cresceu muito nesse né, movimento, mas antigamente a gente tinha, assim, um certo receio de esporte competitivo mais ainda, né, porque a gente não ganhava para isso. Se, ganhava, se ganhasse, ganhava muito pouco, não dava nem para se manter. Né? Então a gente é, treinava mais para ter uma bolsa de estudo mesmo do que qualquer outra coisa. Né? Então o esporte ele era muito certo, né? até hoje, na verdade. Não existe uma, uma, uma tranquilidade para isso. A maioria dos atletas às vezes, não tem essa tranquilidade né? de, de poder sobreviver só do esporte, de, é, de poder é, intensificar isso mais né? como
1: gostariam. E, putz, é fantástico, né? falar. Acho que a gente vai precisar sintetizar, até para deixar claro para a galera, daria para a gente ficar umas três horas de papo. Mas a gente um dia vai fazer isso vai fazer uma jornada com o Marilson, porque eu fico. Olha aqui, olha que eu comecei em 99, 10, vai, praticamente 10 anos depois. E estou com Está noventa, 90, 90 e pouco. É outra fase, outra fase mesmo. E entre 10 anos, mais ou menos, né? entre acho que 90 e 2000, não evoluiu tanto como evoluiu de 2000 agora, 2005 até 2020, como a gente encara agora. Eu sinto muita falta né, de, de um pouco desse histórico, porque a mídia não fala muito isso. né, A mídia não fala sobre corrida, a mídia fala só sobre os outros esportes. E, e a gente deixa de aprender com isso, deixa de aprender com... Esses valores importantes que foram perdidos um pouco, né, por conta desse desenvolvimento rápido. Não que isso não seja ruim, isso é bom, porque é, tanto é que a gente tem uma sala cheia aqui, e em 2012, 13, a gente teve também um evento, tinha, acho que metade do que tem aqui hoje escutando a gente, né, tá certo? Que hoje a gente está numa escala nacional. Então, só lembrando, Marilson, você tá falando para o Brasil e mundo todo aqui, tá? Você não tá falando só para a dessa vez. E. E eu fico, realmente, tem que tirar o chapéu para você, porque não é fácil, ainda mais no período que você teve que virar a chave e, e assumir realmente o esporte como sendo algo principal na sua vida. Então, realmente, você está de parabéns. E como que era o treinamento? Era muito empírico ou, era, ou já tinha um pouco de ciência, sabe? Puxa, já sei o que fazer. já tinha uma, é, O Adalto foi o Sim. primeiro treinador oficial, vai que te levou pro, né, durante muitos anos para o que você é hoje. E o que, que mudou, assim, de, de lá pra cá? Mudou muito ou... Putz, não, não, é a mesma coisa. A gente só deu uma maquiagem no negócio, sabe? Porque hoje fala de zona de treino. Antigamente existia zona de treino. Sabia, sabia o que era isso? Ah, lembrando, galera, rapidinho. O Mariusso é educador físico também. Está formado, é, tem licenciatura plena, então bacharel e licenciado. Em 99, é, ele se formou, então... É... Marilson, logo, logo, ele vai vai, vai ser um... Tem bastante coisa para a gente fazer junto. Mas, mari o é. que, que mudou? O que, que mudou?
0: Então, Rodrigo, quando eu comecei a correr lá em Brasília, no, no grupo lá, o né, é, um grupo de amigos lá no bairro, a gente não tinha tantas informações. Né? É, a gente não tinha, aliás, ninguém formado, a gente não tinha nenhum conhecimento específico. né? Então, as informações que a gente tinha era de alguém que vinha correr, por exemplo, a São Silvestre, e aí conversava com os, com os atletas mais experientes, que já treinavam com, com técnicos renomados da época tal, então, ah, iam trocando né, informações, e essas informações acabavam virando treino, né? Tanto que, por exemplo, naquela época, ah, ah, com 12 anos de idade, a gente já fazia educativos de corrida, né? Não era uma coisa que, é, que era bem planejado tudo, mas através dessas informações a gente já, rea, já realizava isso. Né? E para mim foi muito importante isso, porque você imagina uma criança com 12 anos, né? A época ideal para você é, desenvolver coordenação motora, é, fazer algumas correções posturais, então tudo isso para mim foi muito importante, né? Mesmo a gente sabendo é, quando e onde fazer, né? Qual era o melhor ah, qual era o tempo adequado para se encaixar esses treinamentos, né? aonde, né? Mas a gente acabava fazendo é, em alguns momentos e acabou me ajudando bastante. Então, é, é, esses treinamentos, eles eram é, fu fundamentados nisso, né? Nessas informações. A gente não tinha nenhum, nenhuma pessoa formada na época, né? Era um grupo de amigos que se reuniram e, opa, vamos correr. Tanto que com 12 anos eu saía correndo lá, sei lá, 15 quilômetros de longão lá no meio do, do cerrado, né? É, coisa que, que não era para minha idade, né? Não era para a minha faixa etária, não era adequada, né? E provas de 10 mil também nem pensar, não era para ter feito isso nessa época, né? Mas era uma coisa que ninguém tinha conhecimento na época, né? E eu até falar, ainda bem que eu, ali eu consegui até sair meio que Beleza, cedo, né? né? Foi, uhum. é, porque senão eu não, eu não teria levado a minha vida atlética até onde eu levei, até os 38, 39 anos, né? E aí quando eu cheguei com 15 anos com o Adalto, né? A treinar com o Adalto, aí a coisa ficou mais, né, mais séria, mais específica mesmo. Aí o Adalto já, né, já dava treino, já, já foi um atleta também sensacional, então juntou a experiência do Adalto, a experiência prática dele com todo o conhecimento teórico, né? E aí eu comecei a, a treinar, mas esse mais essa essa parte, né, uh, vamos dizer, adaptada mesmo, adequada para a minha faixa etária. Tanto que comecei a correr provas de 1500 de pista, né, é, 3000. Então eu passei por todas essas provas mais curtas de meio fundo e fundo, né? Mesmo o adulto sabendo que eu não seria, por exemplo, um bom corredor de meio fundo, né, que e a minha característica estava realmente ali voltada para ser um corredor de longa distância, mas era necessário passar por esses momentos para ir fazendo essas adaptações das distâncias a, a longo prazo, né? Acho que isso foi muito importante também para que eu pudesse aí ter, esses, de certa forma, esses, esses êxitos nessas provas, né?
1: Nossa, você tocou no ponto que eu precisava. sim sim Sem a gente combinar nada aqui, você tocou no ponto que eu precisava. Muito. Prova de 5K, 5 e 10. Qual, é, você acha, porque a galera né, sempre fala: Ah, imagina, não vou, pra, não vou, 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 vou lá para não sei aonde, acordar 5 da manhã, é 3 da manhã agora, tem que acordar mais cedo, que as provas começam mais cedo, né? Tem que acordar 3, 4 da manhã, para correr 5K, para correr 10K, <risos> não. Aí começa a fazer valor de inscrição, começa a dividir o valor da inscrição por quilômetro. Ah, não, tá muito caro essa. Essa, esse esse valor por quilômetro aí. Aí resolve só fazer, na, é assim, sei lá, uma prova que tem 10, 5, 10 e 21, a pessoa quer estrear no 21 ali ou nunca nem se bobear. Tem muita gente aqui que não tem 5K e já fez maratona. E você falou das adaptações. O que, que você sentiu na real, na prática? E é porque a gente está careca de falar para eles a teoria, ninguém aprende nada, não aprende, ninguém... Todo mundo quer ouvir aquilo que gosta, né? Normal, é normal, eu tenho que aceitar isso, a gente já respira fundo e aceita. Mas na prática, o que, que você sentiu de importante? Da... Da... Qual a importância dos 5 e 10 ali que você calejou para depois transferir para os 21? O que, que... que, que para você foi marcante, assim, importante? Calma aí, que o Marius entrou no mudo ali, está no. Aperto o. é...
0: Aí, Boa. agora voltou, né? Uhum. Então, eu acho que tem algumas situações importantes para a gente ressaltar, né, Rodrigo, com relação a isso. Eu lembro que meu primeiro 10 mil, né, como eu te disse, né, como eu disse para todos vocês, eu estava correndo provas mais curtas, e eu lembro que o meu primeiro 10 mil parecia uma, assim, um desespero, né? Fiquei desesperado, porque era uma distância que eu não... Em pista, né? Que eu não tinha corrido, e eu lembro que quando eu passei exatamente a metade, a linha que, né, que dividia a metade da prova, eu falei, meu Deus, ainda falta metade da prova. Né? Então, então assim, tem uma coisa que os atletas têm que têm que ter em mente. Imagina você treinar, né? treinar não, você correu uma maratona ou uma meia-maratona sem estar preparado para ela. Né? Isso é, pode trazer alguns prejuízos não só físicos, né? como prejuízos assim psicológicos mesmo. né, A pessoa pode meio que ficar traumatizada também. Ah, não, não vou conseguir, não, não vou voltar. É, então, o ideal é que você realmente faça essas adaptações, né? e aí vai ficando muito mais fácil, né? então, aquele bicho papão, por exemplo, de, de correr uma maratona, aquela coisa, se você fizer as etapas como realmente tem que ser feitas, é, é possível para todo mundo, né? agora, o que você não pode é ficar queimando etapas, né? e aí, o que é legal também nisso, também Rodrigo, e que a gente usava muito, que a gente fazia muito. É legal usar essas provas, mesmo treinando para as provas mais longas também, tem gente que já está um pouco mais avançada, que já faz essas provas, que já faz maratona ou provas mais longas, né? É, usar essas provas mais curtas para ter algum parâmetro, para tentar fazer alguma avaliação, né? É, muitas vezes eu treinando para maratona, eu corri provas de 10 quilômetros, o que não pode também você estar tá correndo todos os quilômetros de semana, né? Isso tem que ser muito bem planejado. A galera quer correr toda hora também, né? Alguns não querem correr e tem outros que querem correr toda hora, né? Então, assim, tem que chegar ao meu termo. É legal usar essas provas para também fazer essas avaliações, né? Eu mesmo, quando eu corria, eu sabia que eu não que eu não estava no momento ideal para correr aquele tipo de, de prova, mas sabia que ia ser importante para minha preparação, né? Então, a galera tem que ter essa, essa, essa expertise também. Né, de poder participar dessas provas e poder aí, evoluir ao pouco, aos poucos, né?
1: Putz, é... Olha, eu vou fazer uma pesquisa aqui, vamos ver se, se deu certo agora. A gente precisa de uma ajuda sua, cara, para poder uh, dar um peso. Por favor, você pode, você pode. Eu vou, vamos, vamos, vamos para lobo aqui, porque você todo dia vai ter que falar isso para todo mundo. <risos> é, a gente, a gente de fato sabe a importância e eu acho que não tem né não, não é não é por acaso né? você foi até os 39 anos tá eu senso que né, você começou mais cedo talvez se você tivesse sei lá começado alguns anos depois talvez com mais ciência alguma coisa talvez você perdurasse talvez mais uns cinco anos né então vai deixando um pouco de resquício dessa base que né, de repente, foi um pouco precoce ali, mas, claro, você depois fez o ajuste e entrou no ciclo certo com um ótimo profissional de comandante ao seu lado. É, alguns pilares importantes. É, a gente sabe que né, a gente fica muito ligado com outros ídolos de outros esportes. Né? Ver muito futebol, muito basquete, é, vôlei, ver muitos esportes coletivos e ver pouco do, nosso, do dia a dia dos, dos nossos ídolos ali. E eu gosto muito de... Eu vejo você como um... um além dessa questão do, da, da evolução gradual importante, né? Eu nem vou falar muito dos seus tempos mais, porque a gente já colocou lá no grupo que são resultados expressivos, são recordes que ainda não foram batidos. E, realmente, você é uma pessoa fora da curva, eu, eu, a gente tem que admitir. Tem alguns pilares que eu falo sobre regularidade, rotina e disciplina. E... Quando eu olho para você, eu, não te conheço, eu vou, quero conhecer mais ainda né, no, no dia a dia. Quero saber um pouco mais também da sua história depois. A gente vai falar bastante. Mas regularidade, disciplina e rotina. E não só isso. Né? A gente sabe que eu acredito que né, o ambiente da sua casa seja um ambiente saudável também. Né? Por conta tanto da Juliana, eu vejo o Miguel também. Né? Vocês promovem bastante isso. Isso você acha que foi fundamental para a longevidade que você teve de sucesso mais tempo no esporte mais bons resultados expressivos ou talvez não?
0: Sem dúvida, Rodrigo. Eu acho que, assim, é... isso vai para todo mundo, né? para todos para to... todas as pessoas que correm, né? Se você quer se manter por mais tempo correndo, né? É, e quer ter também mais qualidade com isso também, você tem que seguir esses, esses padrões aí. Né? Não adianta você, por exemplo, é, pensar em fazer uma maratona a curto prazo. Né? Ah, meu amigo fez uma maratona, eu vou fazer logo também. Né? E, porque aí você vai queimar a etapa, o risco de se lesionar é muito grande, de ter uma lesão séria, né? de não continuar correndo. Então, é, é passo a passo, não, não tem dúvida né, e correr não é só treinar, né, isso engloba muita coisa, né, engloba uma boa alimentação, a gente sabe disso, né? então sempre fui muito regrada, aqui em casa a gente, é... eu nunca fui chato para isso também, né, eu sempre comi de tudo, mas eu nunca é, exagerei nas coisas, né, então é lógico que tem épocas que você tem que se resguardar mais, então ah, por exemplo, se eu soubesse que eu tinha uma, um, um objetivo maior, né? sei lá, um, no caso, uma maratona para fazer. Então, eu me preparava fisicamente, mentalmente, então eu descansava, né eu fazia os treinos, cumpria os treinos que estavam na planilha realmente. O Adalto nunca me viu matar um treino, né então ele marcava tal horário, eu estava lá tal horário. Então, eu cumpria realmente a risca, e levava a risca, mesmo ele não estando. É, não estando no, no treino eu cumpria o que estava lá na planilha né? é, nem mais forte nem mais fraco, então eu segui exatamente o que ele tinha pedido, porque eu tinha muita essa confiança nos treinamentos dele, né então é legal assim é, é, é você se alimentar bem, você descansar bem, né? é, se você tem um objetivo, quer fazer uma prova quer terminar uma distância quer correr uma maratona quer melhorar sua marca pessoal quer né? é, quer ter sei lá mais qualidade de vida, né, com com, com a regularidade do, dos treinamentos, né, você tem que se dedicar, né. É lógico que a princípio, no começo é muito difícil, né. Depois as coisas começam a, a fluir naturalmente, né. Essas coisas você vai se adaptando a isso. Tanto é que os dias passavam e eu nem eu já estava tão habituado aquilo que a minha rotina era normal, né. E eu só percebi que era diferente depois que eu parei agora. Né, que falei, nossa, como que eu conseguia fazer tudo aquilo eu acho que eu estava meio louco estava assim, né? meio <risos> cumprir tudo aquilo que tinha que fazer né? agora as fichas elas caem mais, mas para mim naquela época era, era normal fazer aquilo né e acaba sendo normal para todo mundo né? hoje eu corro um pouco mais né, assim, bem mais tranquilo eu faço algumas coisas bem mais leves e tenho uma noção do que eu fazia antes, né? Então, mas era, era uma coisa que saía fácil né? por todo esse processo de adaptação, de, de treinamento, né? De, de seguir a risca o que foi pedido, né? É, de ter uma periodização, isso é muito importante. né? Às vezes é, você quer chegar num objetivo muito rápido e você não, não cumpre as etapas que tem que cumprir e acaba não, não chegando no seu objetivo, acaba desistindo no meio do caminho. Né? não que isso não possa acontecer a gente sabe que a é corrida quando você corre você também corre alguns riscos né a corrida é, é um esporte de impacto então tem é, você pode sofrer algumas lesões você pode interromper um, um, um ciclo um, que faz parte né também do da modalidade mas se você conseguir é, seguir a risca, tudo isso você minimiza né esses essas esses riscos e essas incidências aí de lesões né, podem é, prolongar o máximo possível a carreira. Foi o que eu fiz. É,
1: eu acho que prolongar, né porque o resultado em curto prazo ele tem perna curta. A gente sabe disso, parece clichê, mas é sempre bom reforçar. E como a galera já está cansada de ver a gente falar sobre isso, acho bom trazer alguém de fora né e com um, um, um pequeno currículo como o seu. É, já aproveitando, já matando algumas curiosidades aqui da galera, a Fê, ela comentou, sobre lesão. Você sabe o número e quantidade de lesões aqui, inclusive, tá na minha tela embaixo de você? Uh, não sei onde ela está posicionada, está dando tchau. É, é, você sabe, mais ou menos, uh, nesses anos todos, quantas vezes você precisou se afastar, talvez, parcialmente ou totalmente dos treinos em algum momento?
0: Então, Fernanda, né? Foi a Fernanda que perguntou isso?
1: Uhum.
0: Então, e? Fernanda, eu tive... Opa. <risos> Eu tive algumas lesões, mas eu não tive lesões sérias assim, na, durante a minha carreira, né? E algumas algumas coisas me ajudaram bastante, né? A gente está falando de corrida, mas é, eu quando eu comecei né, a correr eu sempre fui assim, é, eu sempre muito fraco muscularmente, né? Então eu tive que fortalecer um pouco mais isso também para poder evitar essas lesões. E quando eu comecei a correr eu machucava quase que a cada dois, três meses, né? E aí a gente foi mudando isso, mas lesões simples, mas que me iam me afastando da minha rotina, né? E aí a gente começou a, a pegar um pouco mais é, pesado nessa coisa de fortalecer, né? Não, não digo de ganhar, hipertrofia, mas de fortalecer a musculatura para estar tá apta, né? Para a corrida mesmo. Uhum. E aí eu fui melhorando isso, né? fui melhorando também muito a minha percepção, né? o que, que é legal, é... é difícil você ter isso, é... mas isso você desenvolve com o tempo, o que, que é isso? Em muitos treinamentos, né? É... eu senti algum incômodo, por exemplo, na proturrilha, no posterior da coxa, no anterior, eu já, eu já sabia é, diferenciar se era uma dor, do treinamento ou se era uma dor que podia causar algum tipo de lesão. Né? E isso, o que, que eu fazia? Eu já avisava o adulto, se o adulto não tivesse, eu já interrompia o treino por ali mesmo. Né? Eu achava melhor perder aquele treinamento né, daquele dia do que, por exemplo, perder um mês, dois meses. Então, essa sensibilidade de poder ter essa percepção, né, do que pode vir, né, do que pode te acarretar uma, uma dor, uma, uma lesão, e isso foi muito importante para que eu pudesse evitar lesões mais sérias, né, e era assim, a maioria das vezes eu ficava duas, três semanas e já voltava ao treinamento, ao treinamento normal, né, e muito dos, assim, de, até fazendo alguns exames depois, o médico, falando com, com alguns médicos, falava, ainda bem que você parou, que se você tivesse continuado, né, você ia ficar muito mais tempo parado. Então, assim, é, eu conseguia ter essa percepção. Né? É lógico que é, o treinamento também, né, de forma adequada, a tua, a, tua, a individualidade de cada um, né, é, esse planejamento né, de treinamento, essas distâncias que a gente falou, gradativas, não só distâncias, mas a, a essa, essa distribuição de cargas. Né, ideal para cada atleta, isso é importantíssimo para evitar lesões, por isso que é, é, também eu sempre ressalto isso, né, a importância de você treinar com um bom profissional também, né, porque quando ele está planejando o seu treinamento, fazendo toda a sua periodização de acordo com o objetivo de cada um, ele consegue aí é, distribuir essas cargas de da melhor maneira possível, né para que você possa ter uh, né, lesões e, de certa forma, alcançar seu objetivo de uma forma mais fácil.
1: Pois é. Você vê que não é nada combinado aqui, tá, galera? Nada combinado. A gente faz muito tempo que não conversa e eu e Maria, eu nada combinado. E é muito legal, Marilson, acho importantíssimo você também ter feito a graduação em Educação Física e a gente deu um pouco mais de base, né, pra, é, pra a, a fazer uma conexão muito mais fina entre a prática e a teoria. Então, realmente né, é um diferencial seu. É, Está de parabéns mesmo por ter encarado, né, é uma oportunidade única que você teve ali abraçou e agora você consegue né com fazer mesmo uma conexão não é você não está falando só pelo empirismo né está falando com é, baseado na prática aliado à teoria e antes de dar sequência eu queria mais uma vez agradecer porque tem bastante gente entrando aqui na área e Brasil todo tem vários treinadores aqui eu não consigo passar a tela todos mas tem também Marielson tem os, Coaches aqui, então Feitosa, Guerreiro, Belamino, o Gui, claro que é o chefe do, do Fala Lobo, o Lucas, se eu não consigo ver mais se tiver alguém, também mando um oi para galera aqui, e como eu falei, gente do Brasil todo, né, então tem gente lá do Nordeste, gente do Sul, gente aqui do ABC, praticamente até seu vizinho, esse bobear aí tá, ele <risos> tá assistindo online, mas mora do seu lado, e fico muito feliz mesmo, gostaria de falar com todos, mas não vamos conseguir, porque senão a gente vai estender realmente muito e vai passar para duas horas de papo. O... Eu queria perguntar agora uma questão mais motivacional. A gente falou um pouco da parte técnica e motivacional. Você, como atleta profissional, é seu trabalho, então dane-se, né? Tá três graus, tem que sair para treinar. Inclusive, a Bragion aqui, a Camila, comentou, a gente discutiu no escritório, e ela, e ela tem sofrido um pouco com frio. Claro que vem essa questão de não ter prova, né? Quando tem prova, a gente acaba meio que ignorando um pouquinho, vamos lá, senão o negócio vai ficar feio. Mas também tem gente que mesmo com prova bate frio ou bate aquele, aquela feijoada no sábado, na quarta e não resiste e não consegue realmente priorizar e focar naquilo que realmente quer. Agora falando no dia a dia seu ali, porque você tinha que treinar, porque é seu trabalho e é diferente. O que, que mudou é, da motivação sua que você tinha profissionalmente ali, de acordar bem cedinho, de madrugada, dane-se, 4 graus, teve que aclimatar, porque você fez, claro, Nova York e várias outras provas, Londres, provas internacionais, né, sabendo que Londres é o seu RP de 2 e 6, e não, Porto Alegre, não Nova York no caso. E como que era antes? E como que agora o Marílio é um atleta amador e que treina aí por qualidade de vida e para dar exemplo em casa também o que, que mudou
0: então Rodrigo você sabe que mesmo para qualidade de vida a gente tem que ter uma regularidade né senão você não, não obtém os benefícios né então a gente tem que estar tá sempre se movimentando né agora é, é muito difícil né eu, eu é, concordo né também que por exemplo você sair é, para treinar para correr um frio que está fazendo agora não é fácil não né você tem que ter mesmo muita garra muita força de vontade e eu particularmente eu sofri muito para fazer esses treinos nessa época é, era a época que eu mais sofria assim tanto que algumas vezes eu procurava alguns lugares mais é, mais quentes para poder treinar né eu nunca fui muito de frio não eu sofria muito com, com até porque a minha porcentagem corporal era muito baixa então eu sofria muito com frio né? é, e eu sempre procurava alguns lugares mais mais quentes né mas é aquilo que você falou se você tem um objetivo né, e você quer chegar lá você tem que não tem como você tem que encarar né por muitas vezes eu tinha por exemplo uma maratona para correr é uma maratona de Nova York alguma ou alguma outra prova e eu estava treinando aqui no Brasil, né? e não dava tempo de fazer essa aclimatação, e os, os climas opostos, né? então eu sabia que a maratona ia estar tá frio eu ia treinando no calor, né? e, e aí você já vai se adaptando com essa ideia, porque não tem o que fazer, né a gente não consegue, não dá tempo para fazer essa aclimatação. Adaptamente, né? Adapta né vai adaptando a mente. É, você né? se adaptamente, uhum. sabendo que você está treinando aqui num, num, num clima que não é igual, né? mas que você vai enfrentar essa dificuldade a mais, né, até por isso também que eu me protegia, tentava me proteger um pouco mais com, com os manguitos, com a luva, com, com a touca, né, é, eram uhum. coisas que me incomodavam bastante, eu nunca fui de usar muitos acessórios, essas coisas, mas é, para aquele momento ela, elas me faziam bem, né, porque era um clima que eu estava tentando ali me proteger, né? Um clima muito frio, às vezes congelava a testa, as orelhas, né? Então incomoda bastante. Com uma prova longa, longa como uma maratona, né? Isso acaba sendo até determinante para o resultado final. Mas é isso. E aí, se você tem objetivo, você tem que treinar, né? Faça sol, faça chuva, né? Muito, muitos dos treinamentos eu treinei na chuva. Eu lembro que eu estava fazendo um treinamento lá em campo do Jordão. E eram tiros longos, né? Eu não sei se eu tava fazendo três de oito mil, três de oito quilômetros, né? Uhum. E eu tava no, no segundo tiro, na metade do segundo tiro, né? E aí caiu aquela água, aquele forte pra uhum. caramba, e eu terminei o segundo. Uhum. E aí a pista era de terra, a pista lagou, não, não conseguia fazer porque me encharcou, né? Uhum. E eu tinha mais um tiro de oito mil pra fazer. E aí a Juliana tava comigo, a minha esposa... E eu falei, ó, pega o carro, eu vou sair daqui, a gente vai pegar, vai no asfalto. Naquela época não tinha GPS, não tinha nada. Você vai marcando aí no, no, no velocímetro, uhum. no carro, e eu vou, né, vou seguindo o carro até dar oito quilômetros aí. Vai fazendo as curvas, eu vou guiando. Aí você vai me falando. Né? E aí eu terminei uhum. o treinamento desse jeito. Né? Então, assim, algumas coisas não tem, não tem como, né? Eu, eu sabia que, que import... era um treinamento
1: importante, né? Olha que interessante. Quantos treinos, treinos você já deve ter desse. São aqueles treinos que a gente realmente supera, sabe? Seja o frio, seja o dispensador que eu escrevi sobre isso, fiz até uma postagem sobre isso hoje, porque é. fiquei pensando, né, caramba, porra, se a gente botou para acordar 5 horas, 5 e 10, sei lá, tem que acordar, porque a gente planejou Muito aquilo, gente, aquilo é. tá na nossa cabeça, tem que fazer a programação, você tinha aqueles últimos 8 para cumprir, e olha que você falou um ponto interessante, meu eu realmente não vou poder avançar nesse ponto, mas quando que entrou tecnologia na sua vida? Por exemplo, GPS. Quando você foi correr... Você lembra a primeira prova ou treino que você botou o GPS, por exemplo, para treinar? E o que, que mudou?
0: Então, só para terminar esse negócio, assim, essa outra, né, esse uhum. outro comentário que eu estava fazendo, eu acho que a gente, pra, a gente tem que tentar sair da zona de conforto. Né? Eu acho que é, esse é o uhum. termo ideal, né? é sair da zona de conforto mesmo. Porque quando você passa por esses momentos, assim, por esses treinos difíceis, você vai ver que lá na frente vai ficar mais fácil, né? Você vai conseguir fazer com mais facilidade seja qualquer treino que você for encarar, qualquer competição, né? Então, quando você entra numa competição passando por isso, você se fala: "Caramba, eu fiz todo aquele treinamento lá atrás, não foi à toa", né? Então você encara os desafios mais fáceis, né? Uhum. Então, com relação a, então essa é... essa é da zona de conforto mesmo, né? Com relação ao GPS, uhum. a primeira vez que eu vi um GPS foi quando eu fui correr a maratona de Londres. Né? Chegaram comigo lá, uhum. isso foi em 2000 e... 2010 ou 2009, uhum.
1: se eu não me engano. Logo depois de Nova York, você correu a primeira de Nova York em 2008 sem GPS.
0: Isso, é... uhum. e aí eles me deram lá um relógio e tal, mas... É... <risos> Eu, eu resolvi não seguir. Eu estava acostumado lá com o meu relógio de 30 tempos. né Então, eu falei, ah, não vou correr com esse relógio, não. Achei ele um pouco grande também. Eu falei, ah, não vou correr, não. Eu vou correr com o meu relógio aqui, que eu já estou adaptado, uhum. já estou acostumado com ele. Era um cássio de 30 tempos. Né? E como para usar marcar
1: a maratona com 30 tempos? Você marcava cada dois? Então, aí,
0: é, na maioria das vezes, eu marcava cada cinco quilômetros. Né? Na minha mente, eu já sabia de fazer as contas ali, já, já tinha tudo calculado, então eu passava, por uhum. exemplo, que não era tão difícil também, né? Então eu passava ali, lá, 15, 5, então eu sabia que estava com 3 e um por quilômetro, né? Uhum. Então, assim, a cada 5 quilômetros eu pegava ali, eu sabia já quanto que eu estava, de acordo com as passagens do 1.000, 2.000, 3.000, lá, 15, eu já, eu já tinha tudo meio que mentalizado, já sabia quanto que ia dar no final já, né? de acordo com as uhum. passagens já da... Ah, dos quilômetros, é. né, então eu não tinha muito... eu nunca fui muito tecnológico, para falar a verdade, eu sempre fui um... uhum. aquele atleta que, que não usava muita coisa, até até para usar é, é, suplementação eu demorei muito tempo, né, eu comecei a usar quando eu tive a minha primeira crise de hipoglicemia numa maratona, <risos> que aí eu vi Eita. que realmente era era necessário fazer ingestão de, de carboidratos durante a prova, né, senão eu, não... <risos> senão eu corri o risco de não chegar no final. Eu nunca fui. Ai, ter... ai, ai. Eu sempre fui muito aquele atleta raiz mesmo. É, mas é aquilo que a gente falou, né? Em 89, quando eu comecei, a gente não tinha nada disso. Né? Uhum. Era difícil encontrar um tênis. Né? Eu lembro que quando eu, é, eu cheguei em Santo André, os meus pais vieram aqui e a gente saiu nas lojas para achar um tênis de corrida específico para corrida. E era a coisa mais difícil que tinha encontrar um tênis para corrida. Uhum. Por incrível que pareça. Meu né? Deus, como mudou. Era era difícil encontrar, né? não, não tinha a maioria dos tênis era alguém que viajava para fora e trazia para cá para o Brasil, né? Ou trazia do Japão, trazia dos Estados Unidos, né? Era difícil achar tênis de corrida, né? Então assim, é assim, a gente evoluiu muito.
1: Né? Cara, era é, a... era coisa de louco, né? É, e até a Edna, depois a Edna vai até compartilhar no grupo, a gente vai compartilhar que tem o vídeo do Mariluz correndo, ela escreveu aqui aos 12 anos de e venceu os 3 K. Talvez você nem lembre disso mas Eu lembro.
0: Lembro, não. Esse, esse vídeo aí eu lembro, né? <risos> eu
1: lembro. Era, a corrida,
0: era uma corrida, corrida das crianças que tinha lá da administração né, regional de Ceilândia. Administração como se fosse prefeitura aqui, né? Cada distrito lá em Brasília tem. E aí, a, uhum. no dia das crianças, ela realizava essa, essa corrida, né? Com todas as faixas etárias e tal mas era bem amador era uma coisa meio a maioria dos meninos corria descalço eu inclusive corri descalço né o, o, naquela época não tinha chip então a gente entregava lá aquelas senhas que era de papel a gente corria com um papel na mão e jogando no a, a cada quilômetro né e no final entregava lá o cara pegava espetava lá né? colocava no espeto né inclusive uhum. é, quando eu ganhei o meu primeiro troféu eu era doido para ganhar um troféu na corrida né, lá em Brasília E aí quando eu comecei a correr é, Eu ganhei na faixa etária Era de 15 a 19 Eu tinha 12 anos, mas eu corria de 15 a 19 E aí eu ganhei a corrida né, na minha faixa etária De 15 a 19 uhum. e, e aí naquela de entregar O papel, a senha O cara pegou a senha e furou o espeto né, E foi furando que quem foi chegando, ele foi colocando né? Só que ele esqueceu uhum. de inverter a posição do espeto né? Você tá aqui, ele tinha que inverter é. E, na verdade quando ele foi conferir eu fiquei em último né? uhum. E aí eu fiquei né, deu uma maior confusão eu fiquei triste porque eu queria tipo, porque queria ganhar aquele troféu lá no dia né uhum. e cara demorou essa premiação muito tempo né a, a maioria das senhas também elas elas iam, elas iam desbotando porque suor, a água ia caindo no e depois muita confusão mas no, no final aí um foi falando com o outro não ele chegou junto comigo tal não sei o que eu acabei Recebi na premiação, mas é, é, uhum. era desse jeito, né? Você vê que, que a tecnologia de antigamente era. A, praticamente não existia, né? Se a gente for comparar com a tecnologia de hoje nas corridas.
1: Ai, meu Deus do céu! Galera, tem muita história. Eu vou dar sequência, porque a gente tem as perguntas finais aqui, e depois com certeza a gente vai ciclo aí com o Marilson acho que tem, dá para fazer cada encontro um papo uma história uma fase da sua vida aí do esportiva perguntas de bate pronto que você vai responder bem tranquilamente aqui acredito eu uh, primeiro o, o Feitosa perguntou no coach Feitosa aqui é, a galera se assustou quando falou 220 km semanais esse foi mais ou menos o pico que você devia né treinar ou era um pouco abaixo um pouco acima que depende da fase do treino, mas indo para o ciclo de maratona, esse chegava perto do, do, do pico, esse 220, e que treino complementar? Além do treino de força, você fazia algum, qualquer outro treino complementar, ou era só treino de força?
0: Então, esse, é, na verdade, esse volume de treinamento era uma semana, não é que eu fazia toda a, né, hum. toda a semana 220 quilômetros semanais, a gente sabe disso, que tem a... a como eu já disse antes, aquela distribuição da sobrecarga, né? Então, a gente ia se adaptando isso aos poucos também, né? Ia diminuindo as cargas quando era preciso também, mas a, a, a semana né? mais cheia era essa, né? Era, que era maratona, quando eu treinava para maratona, né? Apesar que quando eu comecei a fazer maratona, é, mesmo não tendo a maratona, o meu volume, ele já continuou um pouco mais em cima, né? Porque eu deixei de fazer treinos com mais com... com Deixei de fazer esses treinos mais intensos, né, com mais intensidade, para fazer treinos mais longos. né. E aí é curioso também porque foi quando também eu melhorei as minhas marcas de provas mais curtas, né, de 5, de 10, treinando para maratona. né. Talvez, até falo com o Adalto, é, quando a gente aumentou o volume de treinamento, a gente tenha trabalhado o que, o que de melhor eu tinha, né? que era justamente essa capacidade né, pulmonar, essa capacidade... Óbvio, a gente deu mais ênfase e começou a, a, a trabalhar mais em cima disso, né, então foi quando eu melhorei também as minhas provas é, mais curtas, foi quando eu quebrei o rap é, sul-americano dos 5 mil, dos 10 mil, né, foi quando realmente trabalhei naquilo que, que, que era característico, uhum. né, que, que, eu, uhum. que eu tinha de melhor.
1: É, qual foi a outra é, pergunta, Rodrigo, que você fez mesmo? Do treino complementar, além de treino de força, você, sei lá, ah, fazer alguma outra modalidade, algum outro tipo de treino, era corrida e treino de força? Claro que não dá nem para pensar em mais alguma coisa do que esse volume todo de treino, acho que não, não cabe é, na não, semana, não. mas...
0: Não, eu acho legal, assim, a gente falar, porque hoje está muito na moda esse negócio do, de, de fortalecer, de fazer trabalhos é, funcionais, tal, tudo, né? Eu acho legal também, porque quando a gente fala treino de força, não necessariamente é só academia também, né? Então, é, a gente faz outras distinções aí. Então, eu trabalhava muito saltos também, a gente fazia muitos saltitos, trabalho em rampas, né? E não necessariamente é o trabalho que você faz lá na academia, mas você ganha força com isso também, né? Então, alongamento, eu sempre fui de alongar muito. É, eu, eu até de, eu esqueci de falar isso, mas eu devo muito a isso eu também, a, a minha longevidade, né, ah, por ter, sempre ter alongado, sempre ter, é, porque, o mim é o seguinte, Rodrigo, quando você faz muito volume também, isso eu senti muito na pele, quando você começa a treinar para provas mais longas, você vai encurtando a sua musculatura também, né, ela vai ficando mais rígida, né? você sente isso, e aí você sente a necessidade também, porque senão vai vir lesão atrás de lesão, é, isso é fato né muita gente aí é contra alongamento e tal né a gente tem algumas correntes aí de pensamento mas no meu caso é, eu acho fundamental né eu achei fundamental para poder é, chegar onde eu cheguei então fortaleza o fortalecimento muscular né o alongamento né e essa é, e essa é, Preparação, mesmo, né? Específica ter, ter esses cuidados de fazer todo esse, essa periodização exata do preparatório geral, do específico a, pre, o período de transição também, né? É, eu conheço muitos atletas que a ah, não gosto de ficar parado, não gosto de descansar. Eu tenho que estar competindo todo final de semana. Tal é, eu, como eu te falei, eu treinei, eu treinava visando meu objetivo, fazer a minha melhor marca mas depois que tinha aquele período de transição, né, aquela coisa para... não É para você descansar, eu descansava mesmo, né, eu voltava do, praticamente do zero, né, é, mas eu achava importante fazer isso, porque quando você faz isso também, você volta com mais vontade é, de treinar, é, é, de melhorar, você está tá mais descansado, você ganha também, eu, como eu disse, eu tinha uma porcentagem de gordura muito baixa, então você acaba também ganhando um pouquinho mais, o que não era problema, porque eu sabia que lá na frente eu ia queimar e tudo isso novamente. Né? Então, assim, é, é legal essas fases do treinamento justamente por isso também, né? Porque senão se, ia se tornar muito, muito monótono, né? Imagina você ficar fazendo trabalhos específicos o ano todo. E eu conheço atletas que fazem isso. É, fica muito chato e você corre muito risco também de se lesionar de, de não evoluir também né isso tem que ser dito também é, então é legal você seguir essas etapas né eu gostava muito de começar a fazer o período de a gente chama de base, né preparatório de geral porque era um, um, era muito diferente né é, muita gente não gosta né tem corredores que não gostam de fazer esses trabalhos de de força trabalho de saltos então só para contar uma história, teve uma, uma da São Silvestre que eu tava treinando na USP, né, e, eu, e eu um trabalho diferenciado, eu fazia trabalho com medicinibol, né, então eu pegava o medicinibol de 5 de quilos e fazia lá os né, Jogava o medicina no bal para cima, né? três séries de 20 para trás, para frente, para o lado. Né? E aí passou um grupo de corredores e eu não tinha ganho a São Silvestre ainda. nenhum né? um dos corredores Ei, Marcos, desse uhum. jeito você não vai ganhar a São Silvestre nunca. <risos> <risos> Mas porque tem gente que tem uma outra uhum. corrente mesmo, de pensamento, de, de metodologia, de treinamento, né? a gente tem que respeitar isso tudo. Mas, assim, a minha evolução né se deu tudo porque é, eu fiz todos esses trabalhos, né? Trabalho de... de é, o que você... Contando aqueles filmes do Rock Balboa e tal, não sei o quê. Mas é exatamente isso, né? Eu, eu me sentia bem né fazendo esses trabalhos. E quando eu começava, eu, eu conseguia diferenciar cada fase do treinamento, né? Então, eu sabia que naquele período eu ia estar tá mais pesado, ia estar tá mais porém, eu ia estar tá mais forte. Né? que quando eu fosse fazer essa transação por específico, eu tinha que ter um pouco mais de paciência também, porque senão eu ia se lesionar, então demorava um pouquinho de tempo para fazer essa transição também, né? mas você sente na pele, né? você sente é, é, cada mudança de treinamento, você consegue perceber essas mudanças, e é legal por, é, não só para os atletas de alto rendimento, mas para os atletas amadores também, porque senão fica muito monótono, né fazendo sempre a mesma coisa, e e você, assim, você aumenta a possibilidade de,
1: de ter um melhor
0: rendimento com isso também, né?
1: Uhum. E, e e até, né, já o Nadal um, fez o um comentário, educativo, acho que nem nem que falar, a gente é, educativo, pelo que a gente sempre conversou em qualquer pequeno encontro, até eu via você treinando, às vezes, no Celso no, no Daniel, educativo faz parte da sua vida é, desde o início até agora. É mesmo lembrando que o educativo não é para fazer correr melhor, porque né, não tem nem o que falar. Se o cara <risos> ele, ele faz educativo, não necessariamente tem o objetivo de melhorar a técnica. né? O educativo, no caso do Marius, principalmente, tinha outras finalidades, que também para todo mundo são as mesmas finalidades. Né? Quem fala para o Marius, imagina, né? precisa fazer educativo depois de ganhar São Silvestre, ganhar a Maratona Nova York, e bater todos esses recordes, mas faz parte do treinamento, né, Marius? Então. É, eu, acho assim,
0: uhum. é, eu acho assim. O, tem muita gente também que é, fala muito dos educativos. Né? Algumas pessoas são a favor, outras contra, né? não querem usar. Mas a, a função do educativo não é que você né, tenha que fazer exatamente o um movimento. Ah, vou correr, ah, tem que lembrar, eu tenho que correr assim e tal. Mas é você tornar o movimento de corrida o mais natural possível. Né? Uhum. É, e esse movimento individualizado de cada um. Né? É, a gente sabe que é, a gente não pode confundir estilo de corrida, cada um tem o seu né? mas você tem que tornar esse movimento ele mais natural possível e mais, é, mais fácil possível né? um, um gesto mais econômico possível também, né? para que você não desperdice aí energia na, na sua corrida né? principalmente para quem quer é, melhorar tempo, para quem quer melhorar marca pessoal, quem quer completar uma distância né, longa porque isso no final faz diferença, né? com certeza, um movimento errado, um, um movimento exagerado de, de braço ou de perna, né, que você faz durante uma maratona, que você, de repente, demora três, quatro horas para correr, lógico que vai fazer uma diferença enorme no final, né, então é tornar esse movimento da corrida, né, com os educativos, é um movimento natural seu, né? não que você tenha que ter isso, ah, eu tenho que fazer uhum. aquilo, eu tenho que correr igual fulano, igual citrano, né,
1: mas tem que ter uhum. uma,
0: uma naturalidade mesmo.
1: É. E, afastando para a pergunta do, do Lucas, que eu gostei bastante também, a gente sempre discute, é, prometo que vai ser a última pergunta estruturada, depois a gente só vai fazer um comentário aqui. É, o que, que mudou? Porque antigamente tinha mais brasileiros na, na ponteira do negócio. O que melhorou? Melhorou lá fora ou piorou aqui? Ou o que, que, no seu ponto de vista, de maneira assim, bem e objetiva, que a gente não tem mais os medalhões brasileiros aí despontando como como antigamente.
0: Eu acho que são alguns fatores. Eu acho que o primeiro assim a gente não tem mais a, a quantidade de atletas que a gente tinha antes, né, atletas de é, jovens, né, é, treinando. Então a gente tem um número menor. Né? É, é muito difícil você despertar o interesse desse, desse pessoal mais jovem hoje, né? É uma chega a ser uma, uma uma concorrência até desleal, porque os meninos hoje, a gente sabe, eles querem ficar na frente da TV, querem ficar no celular, querem ficar no computador, né, e aí você convencer né, uma criança a fazer atletismo, a ficar correndo, a ficar treinando todo dia, é muito difícil hoje, né, aquilo que eu te falei, né, é, acho que você não tinha entrado ainda, mas quando eu comentei que eu comecei é, lá no bairro, mas eu treinava uhum. naturalmente, né? eu fazia, eu eu brincava muito na rua. Os meninos hoje eles não fazem isso mais. Né? A gente não tem um, é, um número grande de crianças fazendo isso. Né? Então, aquilo que para mim era uma brincadeira, né? na verdade, foi criando uma, uma predisposição né? para que eu pudesse, é, mais tarde, é, é, iniciar no atletismo. Né? E, eu, e isso acontece muito ainda com os africanos. Né, muitos moram em aldeias, então eles começam, a, eles vão para a escola correndo, voltam da escola correndo, né, é, é, caminham pela mata, né, não tem tanta tecnologia como a gente tem hoje aqui, embora já, já esteja chegando lá também, né, alguns uhum. já a gente já sabe, mas é, é, é isso, né, a gente perdeu muito com isso, e isso aconteceu não só no Brasil, mas aconteceu em outros países também. Né? É, por exemplo Portugal a chegou a ter campeão olímpico né? na maratona na, na maratona feminina na maratona masculina né? e eles não tão tendo não tiveram mais essa renovação também então alguns países sofreram bastante com isso né? nos Estados Unidos a gente está vendo um número crescente de atletas né? tanto feminino quanto masculino também aparecendo lá mas lá é, é um outro sistema né o é um sistema de universidade também que acaba ajudando bastante também, então é, aquilo que eu falei, eu comecei a correr com a intenção de, de ter uma bolsa de estudo lá nos Estados Unidos e isso ainda continua, né? Então os atletas eles eles são convidados pelas universidades, né? Então as, as faculdades bancam né? eles durante um tempo, eles acabam usando as universidades e acabam detectando, né? A palavra é essa, detectando vários atletas para dar segmento aí no é, nas provas, né, e acaba surgindo, né, muitos atletas aí de, de alto rendimento. É, a gente teve muito, tem muita corrida de rua, né, é, o, o esporte se popularizou bastante, mas a gente acabou perdendo muito,
1: né, muitos ah, atletas,
0: é muitos uhum. muito clubes, né, e aí fica difícil, né, da gente é, ter, essa, ter essa renovação, né.
1: É, tanto é que eu postei uma foto esses dias de uma corrida aqui em São Caetano, que era da GM99, e tinha um grupo, uma, tinha uma, uma largada só, é, só infantil, no caso. E hoje é impossível você pensar uma prova que tem uma largada. Hoje é só infantil, é numa prova, Por exemplo, até no triatlo tem o Iron Kid, mas é mais festiva de, né? Vai até os, até os 12 anos, mas é só uma participativa ali de só para né, realmente estimular aproximar os filhos dos pais eu acho que falta mais isso mesmo né falta essa aproximação essa proximidade eu acho que é o nosso papel aqui né quem está conversando aqui muitos têm os seus filhos assim como você né Marizo Miguel é o nosso papel mesmo né de influenciar positivamente se vai seguir no esporte é uma coisa que não dá para a gente saber agora pelo menos ser uma influência positiva acho que todo mundo aqui tem esse papel e, realmente, a gente fica muito chateado por isso, né? É. Realmente, obrigado e... pela explicação, faz todo sentido, sim.
0: É, Eu, eu acho que a nossa preocupação também hoje, é, como educadores, Rodrigo, não é só assim, a gente está falando de né, dessa baixa de, de, de atletas no alto rendimento, mas é, é a preocupação em levar qualidade de vida também para essas crianças, né? Porque, na verdade, essas crianças é, que ficam paradas hoje, jogando no celular, né? fica só no, no computador, vai ser o sedentário do amanhã, né? Se você não, não incentivar isso desde cedo, né? não correr, mas fazer uma caminhada, levar para um parque, andar de bicicleta, sei lá, fazer alguma atividade, é, mesmo que seja é, recreacional, né? É, dificilmente você vai conseguir é, fazer com que ela seja um adulto é, ativo, né? seja um adulto que pratica atividade física. Então, é importante a gente salientar isso também para todos aí que estão aí, porque o exemplo tem que vir de casa, né?
1: Uhum. Tanto é que depois, na próxima, no próximo encontro nosso, você vai botar a Ju e o Miguel aí na área, a gente vai fazer um papo, papo de família, tá? Hoje, hoje eu não vamos pegar eles de surpresa, porque eles já devem estar mais reclusos ali, então a gente não vai pegá los de surpresa,
0: fica tranquilo. É, 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 deixa eu só cumprimentar, o porque a, as pessoas devem pensar, ah, então o Miguel, né, ele vai, não, o Miguel também reclama, uhum. né? Às vezes ele quer jogar, quer ficar jogando, quer, mas a gente incentiva, a eu e a Juliana a gente sai para correr aqui, né, em Santo André, muitas vezes a gente dá a bicicleta para ele, ó, vai acompanhando de bicicleta, né? Então ele vai uhum. 3, 4, 5 quilômetros com a gente, né? Então a gente faz isso duas, três vezes por semana, né? para que ele Legal. também, aos poucos, vai tomando gosto pela coisa e vai se, se exercitando, né? Vai gostando de, de, da
1: ideia, né? É, que essa pandemia me ajudou, porque como domingo não tem prova, eu a Fernanda vai, a gente arruma uma bike com cadeirinha, a Fernanda pedala, Ravi não vai, vai curtindo, vai curtindo, quando vê alguém correndo na, na TV, fala babá, babá, que é o papai, né? <risos> Eu vou ver pedalando, né? Eu pedalo aqui na sacada também, quando vê bicicleta já remete ao pai, remete à mãe, então é muito legal isso, é realmente importante. Uh, Para encerrar mesmo, porque senão né, você vai me matar aqui também, que a gente tem que dormir cedo, todo mundo tem que dormir cedo. O Belamina fez uma pergunta bem objetiva. Pode responder sim ou não, não precisa avançar, porque senão avança muito, depois a gente pode falar sobre isso, é uma pergunta relevante. É, o seu melhor ciclo de treino representou o melhor resultado, a sua melhor marca? Ou, exemplo, você fez o melhor ciclo de treino e, sei lá, na prova não, não rendeu, não foi a sua melhor marca?
0: Não, a, aconteceram duas coisas. Eu acho que no meu melhor momento de prova, eu não tinha prova para competir, uhum. né? E também aconteceu isso também, né? Eu já me preparei achando que ia fazer uma super prova e no dia dá tudo errado. É, não tem como, é, pode acontecer com qualquer um, comigo, com atleta de alto rendimento, com atletas é, amadores, recreacionais, né? a gente, acima de tudo, nós somos seres humanos, né? então tem dia que é, eu já me preparei super bem para uma prova, fazendo a melhor preparação, e cheguei lá no dia, era aquele dia que não era nem para ter saído de casa. <risos> ah, meu Deus do céu. Embora ah. eu tenha sido um atleta super regular, né? assim, é, é, aquilo que eu treinava eu fazia, mas teve ocasiões realmente que que não deram certo, né, assim, que não, não era o um dia que não estava legal, né, que não, não saía nada, né? acontece isso, não só na, em competições, mas em treinamentos também, né? também acontece. Olha,
1: acho, acho que todo mundo precisava ouvir isso, foi muito bom, Deus sabe aquele conforto, assim, acho que todo mundo sentiu a mesma coisa que eu senti agora, aquele conforto, assim, uau, Tranquilo, eu sou normal <risos> tudo, tudo acontece é, Muito legal uh, Para fechar, para fechar mesmo Uma polêmica aqui Que curiosamente, para quem não viu Aqui na nossa lista de participantes Tem dois participantes De Fala Lobo consecutivos na área aqui O Rodrigão, o meu xará o Enes, Ele está na área E até fiz o convite Por que, que eu fiz o convite para ele? Eu chamei ele para participar com a gente Porque ele participou eu nem conhecia muito ele, estava meio novato no negócio, né, Rodrigão? E ele participou daquele nosso encontro lá na, no auditório no, no colégio.
0: Ah, na nossa mesa,
1: na mesma mesa redonda. Até quando eu estava resgatando uma foto, mandei para ele uma foto da, desse encontro que ele tem tá, com você. E Na verdade, mandei com a Adalto, ele tem que resgatar aqui a foto contigo também, não sei se ele tem. E, Rodrigão, se quiser pode abrir aqui e perguntar, mas ele perguntou 2012, em Londres, que tênis você correu?
0: 2012
1: em Londres, é, Rodrigão pode fazer a pergunta aí, Rodrigão, se quiser para reforçar
0: foi a Olimpíada, é isso? ou foi a prova, a maratona? porque eu corri a duas provas
1: Rodrigão ah, tá no mudo, Rodrigão, abre aí abre o áudio, abre o áudio é. vai lá, agora sim Fala,
0: Marilson. Não, é, uhum. é, é os Jogos Olímpicos é Londres 2012, quando você foi quinto. É, eu não sei se agora, no momento, você, você pode falar com que tênis você correu por, por motivo de contrato na época. Eu sei qual foi, mas se você puder falar. <risos> então, na, na, para aqueles Jogos Olímpicos eu tive um problema com o tênis. Né? Eu fui usar o tênis e o tênis estava me machucando bastante. né eu, Inclusive, dois dias antes, o tênis é, criou bolha na, na, nas, nas pontas dos dedos e no calcanhar e aí eu fiquei naquela uhum. e agora o que, que eu vou fazer eu não tinha como não tinha como usar o tênis né e aí eu, eu usei um tênis é, descaracterizado né, na época né uhum. que era um acho que era um esquis na época o branco né? É. todo branco é. mas todo descaracterizado né?
1: é. pois é, é, é na verdade o Rodrigo ele mandou ali para gente. porque na
0: verdade assim o que normalmente o que era para ter acontecido esse tênis era para ter chegado muito antes né ele era para ter era para que eu tivesse recebido esse tênis muito antes para que eu pudesse testar assim como por exemplo a suplementação tênis a gente sabe você não vai pegar um tênis e colocar numa prova mais importante da sua vida né é. e foi justamente o que aconteceu comigo eles me entregaram três dias antes, da, quatro dias antes da prova, e aí eu fui fazer um treino leve, o tênis já machucou os meus
1: dedos, o calcanhar, criou bolha, e aí uma, não tinha condições uma, de, de... Mais uma lição, não teste nada no dia, da momentos antes da sua prova principal, já fica uma bela lição, Maria é. você fechou você, fechou, você fechou. todo o seu comentário virou uma lição. Não, obrigado é,
0: é no meu caso eu sabia disso rodrigo eu sabia que a gente não pode fazer isso né é, e, tanto que eu acabei usando outro tempo assim.
1: uhum. e, e tanto é tem, tem muitos aqui inclusive josé Belarmino, nunca vou esquecer lá no 70.3 São Paulo que ele fez aquela aquele, aquele momento épico depois se quiser abrir ali ele no hotel ele me perguntou no hotel não nunca vou esquecer eu, ele ele sempre esconde o jogo sempre vai para prova ele põe algum truque assim uma roda fechada escondida aí ele perguntou para mim o eh, que, que você acha do Vaporfly acho que era o Next que ele já era o Next né o que, que você acha do Vapornext? Next eu falei eu já tava correndo com ele falei cara eu gosto tal ah tá aí beleza, aí chega que vai montar o kit dele, sabe quando vai preparar o kit pra, pra levar pra transição, ele vai e tira o tênis ali falei, caraca, você já correu com esse tênis? Ah não ele tava botando o cadastro, se eu não me engano o cadastro elástico no tênis, que ele já ganha no, no dia anterior, eu acho, pra fazer a prova e falei, isso é sem vergonha, cara você fica escondendo o jogo, eu achava, eu achava que fosse o meu diferencial pra ele, porque ele corria, sei lá, na época se quiser abrir aí, né, Guerreiro, com zoom fly, sei lá qual que você corria quando ele pegou esse tênis, eu falei, já era. Errou, errou. Meu, a Minha <risos> corrida eu vou ganhar dele agora. O bicho botou o tênis no dia anterior ali, né, José? Não faça isso, né?
0: É. É, não, não. Na verdade, assim, um amigo meu estava usando, um aluno meu estava usando, faz um tempo já, e aí ele comprou um novo, um tênis novo. Aí ele falou, ah, vou testar um tênis novo. Eu falei, tudo bem. Deixa, deixa eu ver se, se... Era um Vaporfly. Deixa eu dar uma olhada, ver se ele é legal mesmo. Aí eu coloquei no pé eu corri acho que 3 K com ele. Aí eu falei assim, eu posso, eu posso fazer a prova com ele. Ele falou, lógico. Faltavam dois dias. Pra... <risos> aí, aí peguei e fiz a prova com ele. Mas meu, é assim, foi uma atacada que eu dei que eu falei meu, todo mundo está andando muito bem com esse tênis. Eu vou arriscar o que eu posso arriscar. Mas é um um Vaporfly, né? É, 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 é isso que eu ia falar, é que os tênis mudaram muito também. Hoje em dia, é... mas acontece, viu? Teve muita gente uhum. que tá que tava testando esses tênis novos aí. E eu vi aí um né, trazendo algumas bolhas aí, principalmente no calcanhar ali também. Né? É, é um risco que você corre. Né? O ideal é que uhum. você possa testar aí é, durante os treinamentos, né? E é. não só o tênis, mas a roupa também, né? A, o short, a camiseta, to, todo uhum. o seu o uh, seu vestuário aí que você usa durante a prova, a sua hidratação, né? Isso já tem que ser testado muito antes também para quem vai fazer prova mais longa, para não ter nenhum problema durante a prova. Então, isso tem que ser aí cuidadosamente avaliado.
1: <risos> ah, é bom demais. Daria, você vê que vai ramificando, a gente não tem fim para falar sobre corrida e falar com, com história boa, com quem, com quem tem história boa para contar. E, e não só isso, tem extremo conhecimento é, realmente vamos precisar encerrar porque senão o Marius vai vai perder o treino de amanhã cedo e vai ficar bravo <risos> comigo e tem que o Miguel já está dormindo não sei mas não pelo barulho aí a galera está acordada ainda né
0: não tá tá acordado velho.
1: Ixi, então vamos atrapalhar o esquema aí não a gente vai falar depois aí amanhã mesmo a gente já vai pensar em coisas legais para o futuro eu queria agradecer imensamente. O Gui, o Gui, ele até fez um pedido aqui para mim, o chefe, ele é o chefe, tá? O Gui, Gui qual, que é, qual que é o pedido que você me fez aqui? Então, pessoal, abri a câmera aí, para tirar uma foto para a foto. Hoje. Pô, tá bonito uhum. hoje, merece, merece abrir a câmera aqui. Aproveitando que tá Ainda não foto tá minha. dormindo, eu sei que tem uma galera, o Marius, tem uma galera dormindo a galera mora no Nordeste, sabe? Porra, aí é fácil. Vai dormir sete, oito horas da noite. Essa galera Caraca. já está na cama de pijama. Mas mesmo assim, sabe? Põe só o rosto ali pra gente. Ou quem o Pessoal está tá preocupado. Aquela... Tem gente que está comendo aquela pizza de calabresa também. Esconde a pizza, sabe? Não tem problema nenhum. Não tem O pessoal está preocupado
0: nenhum. com o treino de amanhã, não?
1: É. E pode... Pode, pode botar depois nos comentários também. Sabe? É... Aí, vai lá, Gui. E você quer? Quer que eu faça aqui também? Ou você faz? Eu faço, aqui Bora, não. Adrião, tira a foto aí que às vezes eu... o filme queima aqui. Tá bom. Então vamos lá. Vamos lá, galera. Prepara, vou ter que meio que separar duas telas. Então, a primeira, não sei quem veio nessa primeira aqui, mas vamos insistir. Que vai para a segunda. Deixa eu mandar para ele. Vamos lá, para a segunda, hein? na segunda tela. Três, dois, um. Aí, Calma aí, calma aí. Três, dois, um. Vocês nem sabem quem eu estou tirando aqui, mas é alguém. <risos> Pronto. Aí, Deu o print na tela. O... Ah, deixa eu mandar já para não perder. Galera, uh, eu acho que agora merece também todo mundo, se vocês puderem abrir o áudio também e dar uma salva de palmas para esse papo de hoje, que eu fico, eu mesmo com 20 anos de, de, de corrida, de mais de 20 anos também, não tanto como o Marilson, mas eu adoro falar sobre isso e uma salva de palmas, Marilson, para você. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, mesmo. valeu. Não só pra você, a Ju, aí também, que não só como atleta, mas são um casal que nos ensina muito, nos dá um beijão no Miguel e não faria sentido nenhum é, 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 sair uma hora e pouco conversando. E vamos nessa, Marilson. Muito Valeu, obrigado. Rodrigo. Ah, obrigada, Marilson. Marilson Valeu, só... só Marilson falar obrigado, calma aí.
0: Eu quero só agradecer aí todo mundo que participou, né? Muito legal aí, obrigado pelo convite, né? Que vocês continuem treinando, seguindo o treinamento aí do Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo já é um especialista já né? há muitos anos aí na área. Parabéns, Rodrigo, pelo, ah, pelo seu tem empenho um todo aí, aí que... né? Pelos é, professores tem... aí também que trabalham contigo, né? Todo mundo. Legal, continue Sim. treinando aí, evoluindo. Melhorando a qualidade de vida, eu acho que isso é muito importante também. Valeu, abraço tá aí, aí para todos tamo vocês. Estamos
1: juntos, e se preparem, vem coisa boa. Mas eu sou mais perto da gente aí. Obrigada, <risos> tchau, tchau, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada.